0: Jeremias Capítulo 44 Deus me falou a respeito de todos os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis e no sul do país O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse... Vocês viram a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as outras cidades de Judá. Até hoje estão arrasadas e ninguém mora nelas. Isso aconteceu porque o povo dessas cidades fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eles ofereceram sacrifícios a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados de vocês haviam adorado antes. Eu sempre continuei a mandar a vocês todos os meus servos, os profetas, para lhes dizerem que não fizessem essa coisa horrível que eu detesto. Mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram. Não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifícios aos ídolos. Por isso, eu fiz cair a minha ira e o meu furor sobre as cidades de Judá e sobre as ruas de Jerusalém e as incendiei. Elas ficaram arrasadas e até hoje são um espetáculo de horror. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, pergunto agora... Por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Será que estão querendo destruir homens e mulheres, crianças e bebês... De modo que não fique sobrando ninguém? Por que é que vocês me irritam com seus ídolos... Oferecendo sacrifícios a outros deuses aqui no Egito, onde vieram morar. Será que estão fazendo isso para se destruírem? E para que todas as nações da terra zombem de vocês e usem o seu nome para rogar pragas? Será que já esqueceram as maldades que foram feitas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém pelos seus antepassados pelos reis de Judá e as suas mulheres e por vocês e as suas mulheres mas até hoje vocês não se humilharam não me respeitaram e não viveram de acordo com as leis e os mandamentos que dei a vocês e aos seus antepassados portanto eu o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, destruirei vocês e acabarei completamente com o povo de Judá. Será destruído todo o povo de Judá que ficou na sua terra e depois resolveu ir morar no Egito. Todos eles, tanto os importantes como os humildes, morrerão no Egito. Morrerão na guerra ou de fome. Eles serão um espetáculo de horror. Os outros zombarão deles e usarão seu nome para rogar pragas. Eu castigarei aqueles que estão morando no Egito, como castiguei Jerusalém, isto é, com guerra, fome e doença. Aqueles que ficaram em Judá e depois vieram morar no Egito, não escaparão. Nenhum deles ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá... ...mas nenhum deles vai poder fazer isso. Só alguns fugitivos voltarão para lá. Uma grande multidão veio falar comigo. Eram todos os homens que sabiam que as suas mulheres... tinham oferecido sacrifícios a outros deuses e todas as mulheres que estavam ali, e os judeus que viviam no sul do Egito.
1: Eles disseram... Nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus, o Senhor. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios a Deus, a chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela oferta de bebidas... como nós e os nossos antepassados... os nossos reis e as nossas autoridades... costumávamos fazer nas cidades de Judá... e nas ruas de Jerusalém. <risos> Naquele tempo... tínhamos muita comida... os negócios iam bem... e nenhum mal nos acontecia. Mas... Desde que paramos de oferecer sacrifícios à Rainha do Céu e deixamos de lhe fazer ofertas de bebidas, começou a nos faltar tudo. E o nosso povo tem morrido na guerra e de fome.
0: E as mulheres disseram,
1: nossos maridos achavam bom quando assávamos os bolos marcados com a figura da imagem da rainha do céu e quando lhe oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas de bebidas
0: ao ouvir essa resposta eu disse o seguinte a todo o povo, aos homens e às mulheres Será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia Ou que tinha esquecido os sacrifícios que vocês e os seus antepassados Os seus reis, as suas autoridades e o povo de Judá Ofereceram nas suas cidades e nas ruas de Jerusalém Por isso a terra de vocês é hoje um deserto E ninguém vive lá ela se tornou um espetáculo de horror. E as pessoas usam o seu nome para rogar pragas. Isso porque o senhor não podia mais aguentar o que vocês estavam fazendo. Isto é, as maldades e as coisas que ele detesta. Essa desgraça aconteceu e continua até hoje porque vocês ofereceram sacrifícios a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Vocês não estavam vivendo de acordo com os ensinos, as instruções e os mandamentos dele. Eu continuei a dizer a todo o povo e as mulheres aquilo que o Senhor Todo-Poderoso me havia mandado dizer ao povo de Judá que vivia no Egito. Ele me havia mandado dizer o seguinte... Tanto vocês como as suas mulheres fizeram promessas à rainha do céu Vocês prometeram que iam lhe oferecer sacrifícios e fazer ofertas de bebidas E têm cumprido essa promessa Está bem, paguem as suas promessas Cumpram os votos que fizeram mas agora escutem bem a promessa que eu, o Senhor, vou fazer em meu poderoso nome a todos vocês, judeus que estão no Egito. Nunca mais deixarei que nenhum de vocês use o meu nome para fazer uma promessa dizendo Juro pela vida do Senhor, nosso Deus. Eu não vou trazer para vocês a felicidade, mas a desgraça. Vocês, todo o povo de Judá que vive no Egito vão morrer na guerra ou de doença até que se acabe. Mas alguns escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos os que continuaram vivos em Judá e que vieram para o Egito ficarão sabendo qual foi a palavra que se cumpriu se a minha ou a deles. Eu, o Senhor, dou a vocês um sinal como prova de que os castigarei neste lugar e de que a minha promessa de destruí-los se cumprirá. O sinal é este. Eu entregarei o rei Ofra, do Egito, nas mãos dos seus inimigos que querem matá-lo, assim como entreguei o rei Zedequias de Judá ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que era seu inimigo e queria matá-lo. Jeremias Capítulo 45 No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá Baruque, filho de Nerias Escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito foram estas as palavras que eu ditei e que Baruque escreveu num livro. Baruque, você está dizendo, eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer, não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque, Estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade. Mas você pelo menos escapará com vida, esteja onde estiver. Eu, o Senhor falei... Capítulo 46 O Senhor Deus me falou a respeito das nações. Ele me falou sobre o exército de Neco, rei do Egito, que foi vencido em Carquemes, perto do rio Eufrates, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Isso aconteceu no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá. A respeito do Egito, Deus disse o seguinte. Os oficiais egípcios gritam. Aplontem seus escudos e marchem para a batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem. Formem filas e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as couraças. Mas o que estou vendo? Pergunta a Deus. Os egípcios estão fugindo de medo. Eles correm apavorados e fogem tão depressa que nem olham para trás. Aqueles que correm depressa não podem escapar... Os soldados não conseguem fugir. No norte, perto do rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é que vem subindo como o rio Nilo, como o rio inundando as suas margens? É o Egito subindo como o Nilo, como um rio alagando as suas margens. O Egito disse... Vou subir e cobrir o mundo. Vou destruir as cidades e os seus moradores. Egípcios, mandem os cavalos saírem e façam os carros de guerra correrem. Mandem os soldados avançarem. Os homens da Etiópia e da Líbia que carregam escudos e os homens de Lúdia que atiram flechas com seus arcos. Esse é o dia do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Hoje Ele se vingará. Hoje Ele castigará os seus inimigos. A sua espada os devorará até não querer mais. E beberá o sangue deles até ficar satisfeita. Hoje o Senhor Todo-Poderoso oferecerá as suas vítimas em sacrifício no norte... Perto do rio Anfrates Povo do Egito Vá a Vá procurar remédios Todos os seus remédios Não adiantam Pois o seu mal não tem cura As nações ouviram falar da vergonha Da sua derrota A terra inteira escutou seus gritos Um soldado tropeçou no outro E os dois caíram no chão quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia veio atacar o Egito... o Senhor Deus me disse o seguinte... Anunciem isto nas cidades do Egito, em Migdal, Mênfis e Táfnis. Preparem-se para se defender. Tudo o que vocês têm será destruído na guerra. Por que foi que o seu Deus poderoso caiu? Foi porque o Senhor Deus o jogou no chão. Os soldados do Egito tropeçaram e caíram e disseram uns aos outros: Vamos depressa, vamos voltar para casa para o nosso povo e assim escaparemos da espada do inimigo. Dêem ao rei do Egito este novo nome. Falador espalhafatoso, o homem que perdeu a sua oportunidade. Sou eu, o rei quem está falando. Eu sou o Deus vivo. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Como o Tabor é mais alto do que os outros montes, e o Monte Carmelo fica acima do mar. Assim, aquele que vai atacar é mais forte do que vocês, egípcios. Povo do Egito, apronte-se para ser levado como prisioneiro. A cidade de Mênfis vai virar um deserto. Será arrasada e ficará sem moradores. O Egito é como uma bela vaca mordida por um moscão que vem do norte até os seus soldados pagos para lutarem são tão mansos como bezerros gordos não ficaram firmes para lutar todos eles viraram as costas e fugiram porque chegou o dia da sua desgraça chegou a hora da sua destruição o Egito foge assubiando como uma cobra porque o exército inimigo está chegando. Os inimigos atacam machados como se fossem cortadores de lenha. Eles derrubam a sua floresta, onde é tão difícil entrar. Seus homens são tantos que não podem ser contados. Os soldados inimigos são mais numerosos do que gafanhotos. O povo do Egito está humilhado porque foi dominado pela nação do Norte. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse... Eu castigarei a bom o Deus de Débas... E também o Egito, seus deuses e os seus reis. Castigarei o rei do Egito e todos os que confiam nele. Eu os entregarei aos que querem matá-los, isto é, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército. Porém, mais tarde, o povo viverá outra vez na terra do Egito. Eu, o Senhor... Estou falando. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os livrarei dessa terra distante da terra onde vocês são prisioneiros. Vocês voltarão e viverão em paz. Viverão em segurança e ninguém fará com que fiquem com medo. Estarei com vocês para salvá-los. Destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei. Mas vocês não serão completamente destruídos. Vocês não ficarão sem castigo. Mas... Quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, falei... Jeremias Capítulo 47 Antes de o rei do Egito atacar a cidade de Gaza O Senhor Deus me falou a respeito dos filisteus Ele disse Vejam. No norte, as águas estão subindo e de lá vão correr um rio no tempo da enchente. Elas cobrirão a terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus moradores. Eles gritarão pedindo socorro. Todos nesta terra gritarão de dor. Eles ouvirão o ruído das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para buscar os seus filhos, pois os seus braços estarão fracos, caídos. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que as cidades de Tiro e Sidom Recebam ajuda dos seus aliados Eu, o Senhor, vou destruir os filisteus Todos os que vêm da ilha de Creta O povo de Gaza ficou muito triste E os moradores de Esquelon estão calados Até quando vão chorar os que ficaram na terra dos filisteus? Vocês gritam Espada de Deus! Quando é que você vai parar de matar? Volte para sua bainha. Fique ali e descanse. Mas como é que a espada pode descansar, se eu lhe dei trabalho para fazer? Eu mandei que ela atacasse a cidade de Esqueron e o povo que vive no litoral. Capítulo 48 O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moab. um pena do povo da cidade de Nebra. E ela está destruída. Kiriathain foi tomada. A sua fortaleza poderosa foi arrasada. E o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moab. Em bom, o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moab. Exércitos marcharão contra a cidade de Madmen. E só restará o silêncio. O povo de Oronaí grita. Tudo está arrasado. Tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas. As crianças estão chorando. Escutem os seus soluços no caminho que sobe para Luite. Ouçam os seus gritos. E aflição na estrada que desce para Oronai. Ouve-se gente gritando. Depressa! Fujam para salvar a vida! Corram como um jumento selvagem no deserto! Moab, você confiou na sua força e na sua riqueza. Mas agora você mesmo será dominado. O seu Deus, Guemos será levado para fora do país, junto com seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição, tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moab, pois logo esse país será destruído, as suas cidades ficarão em ruínas, e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda sua espada para não matar. O Senhor Deus disse. O povo de Moab sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moab é como vinho guardado que nunca foi agitado nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor não mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramarem Moab como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moab e as quebrarão. Então os Moabitas ficarão desiludidos com seu Deus Kemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Homens de Moab... Como é que vocês dizem que são heróis? Que são soldados corajosos na guerra? Moab e as suas cidades serão destruídos... E os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando... A sua destruição virá logo. Tenham pena de Moab, vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama. Digam, o seu grande poder se acabou. A sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em bom, desçam do seu lugar de honra e sentem no chão, no pó. O destruidor de Moab está aqui. Ele arrasará as suas fortalezas. Vocês que vivem em Aruer, fiquem na beira do caminho e esperem. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder. O país de Moab caiu. Chorem por ele, pois está destruído. Anuncie pelas margens do rio Arnon que Moab foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas. Elom, Jaza, Mefaate, Dibon, Nebo, Bet de Plataim, Kiriataim, Bete Gamu, Bete Meão, Keriote e Bosra. Todas as cidades de Moab, de longe e de perto... Foram condenadas O poder de Moab foi esmagado E a sua força foi destruída Eu, o senhor, estou falando E o senhor continuou Façam com que Moab fique pêbado Pois se revoltou contra mim o Senhor Deus, Moab, rolará no seu próprio vômito e os outros zombarão dele. Moab, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moab abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Façam como as bombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moab. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os Moabitas se gabam de coisas que não
1: valem nada. Coisas que acabam.
0: Por isso, eu chorarei por todo o povo de Moab e pelo povo de kir Eres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jazer. Cidade de Sibma, você é como uma parreia. Os seus ramos passam por cima do mar morto... e vão até a cidade de Jazer. Mas agora os inimigos acabaram... com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria... desapareceram das boas terras de Moab. Não se faz mais vinho. Não há mais ninguém para fazer vinho... e gritar de alegria. O povo das cidades de Esbom e Eleal... Grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jasa Pode ser ouvido pelos moradores de Zoar E até em Oronaim e Nova Egrade O próprio Riacho Niarim secou Eu farei com que o povo de Moab Pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes E de oferecer sacrifícios aos seus deuses Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso, o meu coração chora por Moab e pelo povo de Kir Eres, como alguém que toca música de enterro numa flauta pois tudo o que tinham acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupa feita de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças Só há choro porque eu quebrei Moab como um jarro que ninguém quer Moab está arrasado, gritem A desgraça caiu sobre Moab O país está em ruínas e todas as nações vizinhas caçoam um dele Eu, o senhor, estou falando O Senhor prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as suas asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe terão tanto medo como a mulher que está com dores e pardo. Moabe vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moab. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas pois eu marquei o dia da destruição de Moab. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Esbom. Mas Esbom, a cidade que já foi governada pelo rei Sion, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moab, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moab... O povo que adorava o Deus que foi destruído e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro, farei com que Moab volte a ser o que era antes. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moab. capítulo 49 O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos amonitas. Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gad e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que a tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Grite, povo de Esbom, a cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá, vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para outro, sem rumo. Moloque, o deus de vocês... será levado como prisioneiro... junto com seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força? E dizem que ninguém terá coragem de atacá-los. De todos os lados, eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês. E todos fugirão. Correrão para salvar a vida. E não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro, farei com que os Amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom. Será que o povo da cidade de Teman perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou Moradores de Tetã Virem e corram Fujam e se escondam Eu vou destruir Os descendentes de Esaú Pois chegou a hora de castigá-los Quando alguém colhe uvas Sempre deixa Algumas nos pés E quando os ladrões chegam de noite Levam apenas o que interessa Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com seus esconderijos e assim eles não podem mais se esconder o povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos não escapou ninguém deixem seus órfãos comigo que eu tomarei conta deles as suas viúvas podem confiar em mim o senhor disse ainda. Se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Bósia vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros um zombar dela... e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade... ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando. Então eu disse... Recebiam a mensagem de Deus, o Senhor... Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte... Reúnam os seus exércitos e ataquem Edom. O senhor fará de você, Edom... uma nação fraca... e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas... Lá no alto da montanha Mas, embora more tão alto como uma águia O senhor o derrubará Eu, o senhor, estou falando O senhor disse Cairá sobre Dom Uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra... quando foram destruídas junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os Edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá e os gritos de pavor serão ouvidos até no Golfo de Ácara. O inimigo atacará a cidade de Limpósba como uma águia que, com as asas abertas, se atira lá do alto contra a sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com
1: dores de parto.
0: O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco Os moradores das cidades de Amate e Apat Estão preocupados e assustados Porque ouviram más notícias O medo rola em cima deles como um mar E eles não têm descanso O povo de Damasco está fraco E virou para fugir apavorado Estão cheios de dor e de angústia, como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade, que era feliz, agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco E o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Kedar E das autoridades da cidade de Azor que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Kedar. Destruam essa tribo do Oriente. Peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam... em Toda parte o povo está com medo. Povo de Azor, eu, o senhor, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte. Vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o senhor, quem está falando. Tomem os caneiros e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto. E farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Zor vai virar para sempre um deserto. Um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá... o Senhor Deus me falou sobre os pais de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse... Eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos sofrem... De todos os lados contra Elão E o seu povo se espalhará por toda a parte Até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos Daqueles que os querem matar Na minha grande ira eu acabarei com eles Mandarei exércitos contra eles até que sejam completamente destruídos Sou eu, o Senhor, quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei. Jeremias Capítulo 50 O Senhor Deus me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. notícia às nações. Avisem a todos. deem o sinal e espalhem a novidade. Não deixem que ela fique em segredo. A Babilônia caiu. O seu Deus Bel Marduk está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha. E as suas imagens nojentas estão cheias de medo. Um povo do norte veio atacar a Babilônia e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão e ninguém mais viverá. -lhe. O Senhor Deus disse Quando esse tempo chegar o povo de Israel e o povo de Judá voltarão Chorando e procurarão a mim, o seu Deus. Perguntarão onde é o caminho para Sião e vão seguir nessa direção. E vão dizer assim: Vamos nos ligar com Deus, o Senhor, e fazer com Ele uma aliança que durará para sempre. O meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas, por culpa dos pastores. Como ovelhas, caminharam de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Foram atacados por todos aqueles que os encontraram. Os seus inimigos dizem, eles pecaram contra Deus e por isso o que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, o Senhor, como seus antepassados ficaram. Israelitas, fujam da Babilônia, deixem o país, sejam os primeiros a sair. Pois levantarei no norte um grupo de nações fortes e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade. E a conquistarão. Os seus soldados atiram flechas como bons caçadores e nunca erram o alvo. Tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, o Senhor, estou falando. Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto ou rinchando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Vai virar um deserto seco, sem água. Por causa da minha ira, Babilônia ficará arrasada e ninguém viverá. Todos os que passarem por lá ficarão admirados e espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade. Atirem todas as suas flechas contra ela, pois pecou contra mim o Senhor. Soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora, Babilônia se entregou. Abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, o Senhor, Estou me vingando dos Babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. Não deixem que plantem, nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para suas pátrias. O Senhor Deus diz... O povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro, os israelitas foram atacados pelo rei da Síria... e depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação, do mesmo jeito que castiguei o rei da Assíria. Levarei o povo de Israel de volta para sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Bazan, e comerão tudo o que quiserem do que dá nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz... Ataquem o povo de Merataim e Pecóde. Matem, acabem de uma vez com eles, façam tudo o que estou mandando. O um barulho da batalha é ouvido no país e há a grande destruição. A Babilônia quebrou o mundo amarretadas e agora a marreta está quebrada em pedaços. Todas as nações estão espantadas vendo o que aconteceu com a Babilônia. Você, Babilônia, sem saber, caiu na armadilha que eu armei. Você foi apanhada e presa porque lutou contra mim. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abri o lugar onde as minhas armas estão guardadas. Tirei as minhas armas para fora, pois estou irado e tenho um serviço a fazer na Babilônia. Ataquem de todos os lados e arrebentem os depósitos de cereais. Amontõem as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o país. Não deixem sobrar nada. Matem todos os seus soldados. Acabem com eles. Coitado do povo da Babilônia, chegou o dia do seu castigo... Já posso ver os refugiados que escaparam da Babilônia chegando a Sião e contando como o Senhor, nosso Deus, se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo dele. Digam aos flecheiros que ataquem Babilônia. Mandem para lá todos os que sabem usar o arco e a flecha. Cerquem a cidade e não deixem ninguém escapar. Que a Babilônia pague por tudo o que fez Façam com ela o que ela fez com os outros Pois me tratou com um orgulho A mim, o Santo Deus de Israel Por isso, os seus jovens serão mortos nas ruas E todos os seus soldados serão destruídos naquele dia Sou eu, o Senhor, quem está falando Ilônia, você está muito orgulhosa E por isso eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso Estou contra você Chegou a hora de castigar Você, nação orgulhosa Tropeçará e cairá E ninguém a ajudará a se levantar Porém, fogo nas suas cidades e tudo que está em volta será destruído. O Senhor Todo-Poderoso diz... O povo de Israel e o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que os prenderam os estão vigiando de perto e não querem soltá-los. Mas aquele que vai libertá-los é forte. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia, ele trará confusão. O Senhor diz... Morram a Babilônia, morram seu povo, as suas autoridades e os seus sábios. Morram os seus adivinhos mentirosos e tolos. Morram os seus soldados que estão apavorados. Acabem com seus cavalos e com seus carros de guerra. Morram os soldados tão fracos que ela contratou. Destruam os tesouros dela Peguem as suas riquezas e levem embora Virá uma seca a sua terra E os seus rios secarão A Babilônia é uma terra de ídolos medonhos, Ídolos que têm feito o seu povo de bobo E assim feras do deserto Lobos e aves imundas morarão em Babilônia nunca mais viverá gente ali o lugar ficará para sempre sem moradores acontecerá com Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra que eu destruí junto com as cidades que ficavam ao seu redor nunca mais ninguém viverá lá sou eu o senhor quem está falando Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação e muitos reis estão se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e espadas. São cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. Eles estão prontos para atacar a Babilônia. Rei da Babilônia ouve as notícias E os seus braços Ficam moles A aflição e a dor Tocam ponta dele Como acontece com a mulher hora do parto Assim como um leão Sai da floresta na beira do rio Jordão E sobe até a terra de pastos verdes Assim eu, o Senhor Deus Virei Farei com que os babilônios fujam correndo da sua cidade. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz... Contra a cidade de Babilônia Escutem o que vou fazer com seu povo Até suas crianças serão arrastadas E os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados Quando Babilônia cair O barulho será tão grande Que a terra tremerá E os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações Capítulo 51 O Senhor Deus diz... Eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia e o seu povo... Mandarei estrangeiros para destruírem o país, como o vento que joga longe a palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia atirem as suas flechas ou vistam as suas cobraças. Não deixem de matar os jovens. Destruam todo o exército Eles serão feridos e morrerão nas ruas das suas cidades Eu, o Senhor Todo-Poderoso Não abandonei Israel e Judá Mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim O Santo Deus de Israel Fujam da Babilônia Salve-se quem puder não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia era na minha mão como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que havia nela e ficaram loucas. De repente, a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela. Arranjem remédio para suas feridas. Senhor. E assim, talvez, ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram... Quisemos ajudar a Babilônia, mas... Já era tarde demais. Vamos sair e voltar cada um para sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e a destruiu completamente. O Senhor Deus diz... O meu povo grita assim... O Senhor mostrou que estamos certos. Vamos a Jerusalém contar ao povo que o Senhor, nosso Deus, tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da média, porque Ele quer destruir a Babilônia. É assim que Ele vingará a destruição do Seu templo. Os oficiais ordenam. Afiem as suas flechas, apontem os seus escudos. Deem o sinal para atacar as muralhas de Babilônia. Reforcem a guarda. Coloquem sentinelas. Ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez o que havia planejado. Ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios... E muitos tesouros. Mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão como uma nuvem de gafanhotos e darão o um grito de vitória. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, Ele criou o mundo. E com a sua inteligência, estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá a ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva. E manda o vento sair dos seus depósitos Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes Todos os que fabricam ídolos ficam desapontados Porque fazem deuses falsos que não têm vida Esses ídolos não valem nada São uma tapeação Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los o Deus de Jacó não é assim Foi ele quem fez todas as coisas E escolheu Israel para ser o seu povo O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso O Senhor Deus diz Babilônia, você foi o meu corrente de guerra você foi as minhas armas de combate. Por meio de você, eu despedacei nações e acabei com reinos. Por meio de você, esmaguei cavalos e cavaleiros e destruí carros de guerra e aqueles que os dirigiam. Por meio de você, matei homens e mulheres, despedacei velhos e moços e esmaguei homens e moças meio de você, esmigalhei pastores e os seus rebanhos... despedacei lavradores e os seus bois de arado... e esmaguei governadores e altas autoridades. O Senhor Deus diz... Vocês verão como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro. Mas eu, senhor, sou seu inimigo. Eu a pegarei e a arrasarei. Eu farei você virar cinza. Nenhuma das suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, o senhor, quem está falando. Deem o sinal de ataque. Toquem as cornetas para que os povos escutem. Preparem as nações para lutarem contra a Babilônia. Digam os reinos de Ararat, Minim e Askenaz, que, que ataquem. Indiquem um oficial para comandar o ataque. Tragam um grande número de cavalos, como se fossem uma nuvem de gafanhotos. Preparem os reis da média, as suas autoridades, os seus oficiais e todos os países que eles controlam, para que eles guerreiem contra Babilônia. A terra treme. E se apala, porque o senhor está fazendo o que planejou. Ele fará Babilônia virar um deserto onde não mora ninguém. Os soldados babilônios pararam de lutar e ficam nas suas fortalezas. Perderam toda a coragem.
1: Parecem mulheres. Os
0: portões da cidade estão quebrados e as casas pegaram fogo. Saem correndo mensageiros, um depois do outro, para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. O inimigo tomou as passagens do rio e pôs fogo nas fortalezas. Os soldados babilônios ficaram apavorados. Dentro de pouco tempo, o inimigo os cortará e pisará como trigo no terreiro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, está falando. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro, como um monstro. Ele a engoliu. Ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga o povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez e diga ainda ao povo de Jerusalém que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos. Assim diz o Senhor Deus ao povo de Jerusalém. Defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei a fonte de água da Babilônia e farei com que os seus rios sequem. Então Babilônia se tornará um montão de pedras onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível. Ninguém vai morar lá. E todos os que olharem para Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Todos os babilônios rugem como leões e arrosnam como leõezinhos. Será que eles são esganados? Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei. Aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Eu os levarei para serem mortos... Como se fossem cordeiros, podes e carneiros. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. Que espetáculo horrível ela se tornou para as outras nações. O mar rolou sobre Babilônia e a cobriu com ondas violentas. As cidades estão arrasadas. São como um deserto sem água, onde ninguém morre e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. As nações não o adorarão mais. As muralhas de Babilônia caíram. Povo de Israel, fuja de lá. Que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha uma notícia diferente. São notícias de violência na terra e de um rei lutando contra outro. E assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os moradores da sua terra ficarão com vergonha por causa da derrota e todos serão mortos. Quando Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo o que existe no céu e na terra Cantará de alegria Babilônio matou gente em todo o mundo E agora ela cairá Porque matou tantos israelitas Eu, o Senhor, estou falando O Senhor diz Meu povo que está na Babilônia? Vocês se escaparam da morte. Agora anda, não fiquem esperando. Embora estejam longe de casa, pensem em mim, o Deus de vocês. E lembrem de Jerusalém. Vocês dizem: estamos envergonhados porque fomos insultados. Estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Por isso, digo que está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia e os feridos vão gemer, espalhados pelo país inteiro. Mesmo que a Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria gente para destruí-la. Eu, o Senhor... Estou falando... O Senhor Deus diz... Hum. Escutem os gritos em Babilônia... Gente chorando por causa da destruição que há no país... Estou destruindo Babilônia... E fazendo com que ela fique quieta... Como ondas violentas... Os exércitos invadem e atacam com gritos barulhentos. Vieram para destruir Babilônia. Os seus soldados são presos e os seus arcos e as suas flechas são quebrados. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga mal. Eu vou tratar Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados e também os seus sábios, as suas autoridades e os seus soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. As grossas muralhas de Babilônia serão completamente arrasadas e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho dos povos não vale nada. Os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor... Todo-Poderoso falou. Seraías, filho de Nerias e neto de Marreias, era o oficial ajudante do rei Zedequias, de Judá. No quarto ano do reinado de Zedequias, em Judá, Seraías estava de saída para a Babilônia. E então, eu lhe dei algumas ordens. Escrevi num livro como a Babilônia ia ser destruída e todas as outras coisas que iam acontecer com ela. E disse a serã Quando você chegar à cidade de Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo o que está escrito aqui. Depois ore assim. Ó oh, Senhor Deus, Tu disseste que vais destruir este lugar de tal modo que aqui não ficará Nenhum ser vivo Nem pessoas, nem
1: animais
0: A cidade será como um deserto para sempre Quando você acabar de ler para o povo este livro Amarre uma pedra nele E jogue-o no rio Eufrates Então diga Isto é o que acontecerá com a Babilônia Ela vai afundar e nunca mais se levantará por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminam aqui. Jeremias, capítulo 52 Zedequias tinha 21 anos de idade, quando se tornou rei de Judá e reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Amutal, filha de outro Jeremias que vivia na cidade de Líbina. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o rei Joaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e por isso fez com que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. No ano nono do reinado de Zedequias em Judá, no dia 10 do décimo mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano onze do reinado de Zedequias. No dia nove do quarto mês daquele mesmo ano... a fome apertou na cidade. O povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas... todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite... embora a cidade estivesse cercada. Foram pelo caminho do Jardim Real... atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram da direção do Vale do Jordão. Mas o um exército dos Babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu na planície de Jericó. E todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali, Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia, mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois, mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para Babilônia. E Zedequias ficou na prisão em Babilônia até o dia da sua morte. No ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, no dia 10 do quinto mês, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. E Nebuzaradã levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado dele e o resto dos operários especializados. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze... e as carretas que estavam ao lado do templo... e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram as pás e as vasilhas usadas... para carregar as cinzas do altar... e as tesouras de cortar pavios de lamparinas. Levaram as tigelas onde era recolhido o sangue dos sacrifícios as vasilhas de queimar incenso e todos os objetos de bronze usados no culto. Levaram todas as peças feitas de ouro ou de prata, as vasilhas pequenas, os pratos de carregar brasas, as tigelas em que era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas para cinza, os candeeiros, as vasilhas de incenso, ...e os vasos usados nas ofertas de bebidas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze... ...que o rei Salomão havia feito para o templo... ...isto é, as duas colunas, as carretas, o grande tanque... ...e os doze bois que o sustentavam. As duas colunas eram iguais. Cada uma tinha oito metros de altura por cinco metros e 35 centímetros de circunferência. Eram ocas, e a grossura do metal era de dez centímetros. No alto de cada coluna havia um remate de bronze, que media dois metros e vinte de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romance. Tudo isso também era de bronze. No enfeite rendilhado de cada coluna havia cem romãs, sendo que noventa seis delas podiam ser vistas do chão. Nebuzaradã, o comandante-geral, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os três outros oficiais de importância no templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido o comandante das tropas, sete conselheiros do rei que ainda estavam lá. O oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor levou. No sétimo ano do seu reinado levou 3.023. No décimo oitavo ano... 832 de Jerusalém. No vigésimo terceiro ano, Nebuzaradã levou 745. Ao todo foram levadas 4.600 pessoas. No ano em que se tornou rei da Babilônia, Eviu Merodac foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isto aconteceu 37 anos, 11 meses e 25 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. E viu Merodac tratou Joaquim com bondade. E lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros como ele em Babilônia. Assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento.